0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast que nasceu para falar de agrofloresta Eu tô gravando esse podcast no dia 22 de março, que é o dia mundial da água Então, falaremos disso, falaremos da água Tem uma máxima na agrofloresta que o Ernest diz, né, que água se planta Então vamos falar o que é que significa plantar água depois da vinheta a gente já começa no assunto. Bora lá! Fala galera, eu sou João Gilberto e está começando o AgrofloraCast. AgrofloraCast é um podcast para falar de agrofloresta da placenta ao clímax, ou seja, tratar de aspectos técnicos e diretos, mas também dos indiretos, filosóficos e sociais que abarcam esse universo agroflorestal. amigos, nós somos um país aqui o Brasil, um lugar que tem uma fartura muito grande de água. Em alguns estados, essa fartura não é tão vista assim, né? Nós temos lugares que são bem secos. Mas uma das coisas que eu acho que é importante a gente frisar dentro desse cenário é que a maior parte dos desertos criados no mundo eu não estou falando isso só em Brasil mas no mundo foram criados pela ação humana a vegetação de muitos lugares também foi sendo transformada a partir da ação humana com o uso do fogo com o uso de práticas culturais que degradam o ambiente nós ouvimos mesmo falar em nível de mundo né, de alguns lugares, por exemplo, como o Egito em livros sagrados que existem de como era produtivo e hoje é um deserto e, e olha que naquela época ainda não tinha os agrotóxicos hoje já existem e eles facilitam essa, esse, essa aceleração em lugares que trabalham com agricultura convencional a desertificar áreas o Brasil já tem áreas em processo de desertificação na Amazônia os lugares que mais chove no Brasil já tem lugares que tá acontecendo isso, sabe, processo de desertificação nossos países, alguns países vizinhos aqui, Argentina e outros aí já tem processos bem avançados de desertificação ocasionado pelo mau uso do solo eu não estou colocando aqui que o problema são as culturas. Ah, porque é a soja, ou porque é o milho, porque é o trigo, porque é a cana. É, o que eu acho que a gente precisa ressignificar no nosso trabalho é a forma de plantar. A forma de... o um manejo adequado do solo, como ele é feito. A gente precisa trabalhar no sentido com que a gente faça com que a água ela não se perca no ambiente. Que a água não se perca no solo, que as plantas consigam aproveitar o máximo. Para quando chover, essa água ela conseguir infiltrar, essa água conseguir cumprir o ciclo natural. E esse ciclo natural, a gente planta, a gente consegue fazer com que ele se expresse nos nossos cultivos, quando a gente planta de forma natural, como é plantar de forma natural? É seguir os princípios da vida, os princípios da natureza, é, observando como é que acontece na natureza e a gente aplicar isso nas práticas agrícolas, e faço uma ênfase que eu faço com, sempre com frequência, porque quando eu estou falando de, de plantar, de acordo com a natureza, a gente olhar os processos naturais, Muita gente ainda pensa que quando eu estou falando isso, eu estou falando só do aspecto ambiental, porque vai melhorar a área no aspecto ambiental. Pense bem, se a gente trabalha numa área em que eu estou trabalhando esses aspectos ambientais para eles melhorarem, melhorar a qualidade do solo, como é que vai ser a minha produção? Como é que vai refletir na minha produção? Vai refletir bem, vai refletir mais. É possível que eu consiga produzir mais do que no, no sistema convencional. E outra, né? manter a fertilidade do solo e melhorar ela com o passar do tempo, diferente do que acontece do, no modo convencional em que a fertilidade ela é perdida. E aí precisa entrar com adubação química, com todo aquele pacote tecnológico que faz com que a, a planta ela fique dependente de um determinado insumo, que depois ela já vai ser dependente de um determinado agrotóxico. E aquele agrotóxico, que a gente já sabe, muitas vezes ele acaba, elimina, extermina uma uma determinada praga, como eles chamam, né? um determinado inseto, mas ocasiona diversos outros problemas, não só para quem vai consumir esse produto, mas para a própria planta. Então cada vez mais as plantas elas vão ficando mais susceptíveis a ataques de novas doenças, de novos novos insetos, se a gente pegar a evolução, a evolução de doenças assim no Brasil, nas culturas, elas foram sendo ocasionadas justamente por isso, por olhar só essa, querer combater e não entender o que é que está acontecendo. Então um dos, um dos fatores chave para que a gente consiga manter a fertilidade do solo é a gente ter árvores no sistema porque as árvores elas conseguem buscar, primeiro buscar nutrientes mais lá embaixo, lá no fundo, e quando a gente corta lá em cima, faz uma poda e traz esse material para a parte ali do, do superficial de solo, que vai ser decomposto, pelos. a gente vai ativar a biologia do solo, e então é... a, com isso a ciclagem de nutrientes ela vai acontecer, as plantas vão ter mais condição, de estarem nutridas, de, de poder expressar a sua potencialidade real de um sistema equilibrado. Num sistema equilibrado a gente não tem um ataque de insetos, não, não acontecem as doenças, mas para isso a gente precisa acontecer, a gente precisa conhecer o que, que é o um ambiente equilibrado, a gente precisa conhecer da floresta. A gente tem esse, essa grande professora que é a floresta. Está aí para a gente poder entrar e observar. Cada vez mais, quanto mais eu aprendo a respeito de agrofloresta, mais aprendo desses princípios naturais, eu vejo que o caminho para percorrer ainda é muito maior do que o eu percorri até agora. Então, eu faço, trago essa reflexão para que a gente estude e a gente então consiga plantar água. Como é que a gente planta água? Né? O propósito desse... Essa, essa foi só uma introdução, vamos dizer assim, da parte eu acho que a gente precisa tratar desses problemas, né? de falar dos problemas, mas a gente precisa também apresentar soluções, porque senão eu ainda não, eu não entendo como coerência. A gente simplesmente falar que está errado, ficar apontando o dedo e não propor uma solução. As soluções elas estão aparecendo ainda, mas a gente precisa, e isso já é um chamado também para quem já trabalha na área, para quem, quem quer conhecer mais a respeito floresta, que a gente precisa pesquisar mais, a gente precisa desenvolver tecnologias para que a gente consiga então reverter. Né? O, os princípios estão aí, a floresta está aí para a gente aprender. Só que agora como aplicar isso na prática, tem algumas coisas que a gente ainda precisa é, avançar. Principalmente quando eu estou falando isso, porque a, a crítica que eu estou fazendo né, é o plantio de grãos em larga escala. E a gente precisa ver como é que é que a gente faz então um plantio de grãos em larga escala, no sentido da gente aproveitar essa... Essa, esse potencial que a natureza tem e a gente, como é que a gente aplica esse potencial da natureza nos plantios de grãos, por exemplo. Né, a primeira coisa é diversificar, cobertura de solo. Com cobertura de solo, a gente já está conseguindo fazer com que a água ela não saia do sistema com facilidade. Com a cobertura de solo, a água ela entra ali naquela matéria orgânica que é colocada, ou então se for uma cobertura verde, né, uma cobertura viva, a água vai estar tá nas plantas. Então quando tem uma cobertura que já foi cortada, já foi podada, ali, aquela cobertura que é uma cobertura morta, mas ela é muito viva porque ela proporciona vida, né? então nesse lugar ali, é, a água ela, ela entra ali nos poros desse material em decomposição como se fosse uma esponja. Então ele não sai dali com facilidade, ele sai dali quando a planta precisa. A planta precisando ali a raiz dela, ela vai, vai ser disponibilizada, então ela não vai ter um estresse hídrico por exemplo, se chove muito ela não vai ter o um estresse hídrico porque vai estar equilibrado ali a, a, a matéria orgânica vai, se, vai ser preenchida com água e que vai sendo disponibilizada ao longo do tempo para essas plantas, então esse é um primeiro ponto assim de plantar água, matéria orgânica, a gente ter matéria orgânica no solo, cobrir bem o solo, porque é, uma, a matéria orgânica no solo ela faz com que a gente segure a água ali no sistema Se a gente não tem, se a gente tem solo exposto né, É como se a gente tivesse no sistema ali Uma uma, uma torneira aberta Tá perdendo água E tá, tá indo a tá indo água embora E a água Ela é fundamental para que a vida aconteça A água é a vida né, Que faz ali com que a, Com que a, As plantas Possam então se nutrir Por meio dela É que faz a a, a transferência ali a, o, faz com que as, a, os, as propriedades químicas de solo elas sejam ativadas, né? Aquele potencial do solo faz com que a, as plantas consigam absorver nutrientes. E, e não só isso, né? A água ela pode trabalhar também essa coisa da estrutura de solo. Quando, quando não se tem a cobertura de solo, a água ela pode ser um problema. Mas a água não é o problema. A água não é o problema. Ela pode ser um problema porque a pessoa que ocasionou o problema e não foi a água. A pessoa ocasionou o problema de quê? De, por exemplo, de falta de cobertura de solo. Quando chove, assim, tem alguns, algumas pesquisas já nesse sentido, dizendo assim, de que uma gota d'água consegue é, levar uma partícula de solo a mais de, de 10 metros, dependendo da forma do olhar a 50 metros de distância, e isso desagrega completamente o solo, desestrutura todo o solo. Agora quando se tem uma cobertura de solo e tem água, a vida começa a fluir, a vida começa a se desenvolver naquele ambiente, então é importantíssimo que a gente pense os nossos sistemas quando a gente for plantar, qual é a matéria orgânica que a gente está colocando, qual é a cobertura de solo que nós estamos, estamos colocando nisso entender esses princípios, por exemplo, de sucessão natural, estratificação, no sentido de que a gente tenha plantas que vão fazer com que esse solo ele sempre se mantenha coberto, porque não adianta a gente pensar na matéria orgânica só no início, a gente tem que colocar produzir a nossa matéria orgânica no lugar ali. É assim que a floresta faz. A floresta a gente entra, a gente entra nela, a gente não vê solo. É, mas é, é aquela ciclagem acontecendo todo o tempo é, é folha caindo, é galho caindo, é uma árvore que cai E a gente entendendo essa dinâmica E fazendo esses processos, criando esses processos Fazendo uma poda, organizando a matéria orgânica A gente consegue acelerar Então com esse aceleramento, vamos dizer assim Nós temos uma produção maior Mas é um aceleramento que ele não é não é contra a natureza é um aceleramento que vai dentro do fluxo, nessa mesma engrenagem que está girando o planeta, a gente está trabalhando, fazendo com que o sistema ele se desenvolva. E aí quando a gente faz essas podas e a gente traz para o solo, a gente está fazendo o, quê? o que? que a, o que, que as plantas têm, pra, todas as plantas têm dentro, dentro de si? A água. Então com essa água a gente consegue colocar colocar, Segurar a umidade no solo E quando a gente está pegando essa, essas plantas E estão fazendo essas podas Aquela raiz ela absorveu nutrientes E quando a gente corta agora A gente está colocando nutrientes Só que numa parte mais superficial do solo Que é onde a maior parte das plantas se nutrem É dali, dessa parte, dessa camada orgânica que tem no solo Então a gente tem condições de buscar a, a fertilidade lá embaixo E trazer para cima Isso tudo, a água presente a água fazendo parte então nessa dinâmica a gente consegue plantar água um outro princípio é essa que eu, eu, eu disse da respeito da estratificação que acontece o que a gente conseguir fazer fotossíntese no estado baixo é muito diferente por exemplo eu colocar uma um, um eucalipto num sistema convencional plantar ele o que o pessoal fala, ah o eucalipto seca A terra seca, da, da forma como é plantado Mas o eucalipto não é o vilão da história né? E também não estou dizendo que as pessoas São vilãs também, porque estão fazendo dessa forma Talvez é porque ainda não compreenderam de um outro jeito né? Não estou dizendo que é por, por Querendo prejudicar Que as pessoas fazem isso tá? Eu entendo que muitas das coisas que as pessoas fazem é porque ainda não entenderam de uma outra forma Mas olha só, quando a gente traz o eucalipto E pensa em fazer fotossíntese No extrato baixo junto com o eucalipto que está lá no emergente, então a gente tem ali o nosso cafezinho no baixo, no início tem um, tem um abacaxi no extrato baixo, tem, tem ali uma, é, um açafrão, tem diversas outras, né? tem os, os, os estratos rasteiros também que contribuem para isso, começa a fazer a fotossíntese ali, e as plantas elas fazem a evapotranspiração, que é a transpiração por meio das plantas, então elas transpiram, elas transpiram e levam essa água para a atmosfera. E aí elas fazendo essa fotossíntese ali na, na parte baixa de uma floresta, na parte baixa de uma área, elas estão soltando aí gotículas no ar. Quando abrem os estômatos né, da folha, é como, vamos dizer assim, são micro boquinhas, vamos dizer assim, que abrem e é por ali que ela transpira. Então ela, ela, ela transpira, soltou ali gotículas de, de água. E aí a gente já tem chega ali no extrato médio tem outras plantas que estão fazendo o mesmo processo de evapotranspiração. Estão soltando gotículas no ar. E a gente chega no extrato alto, tem outras plantas que estão fazendo o mesmo processo de soltar gotículas no ar. E isso vai sendo somado, né uma com outra. E aí chega lá no eucalipto, que é o emergente. E aí pelo eucalipto nós temos a condição de, de fazer com que ali a água ela esteja... É, de alguma forma saturada né? ela, ela pesa, vamos dizer assim e ela volta então a gente faz chover não é bruxaria eu digo assim, eu estou falando disso, não é bruxaria porque assim, na área do Ernest, os vizinhos começaram a constatar que na área dele, depois que ele começou a trabalhar né, com agrofloresta e tudo chovia mais do que na, 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 na vizinhança eles achavam que era alguma bruxaria que ele fazia então não é bruxaria, é ciência é a ciência da natureza, a gente compreender como é que funciona, como é que funcionam esses mecanismos da natureza e a gente aplicar isso, aplicando a gente consegue fazer chover, eu não estou dizendo assim que se você plantar uma área de, de 10 por 10 aí, você vai fazer chover na sua área, não, mas assim, se você planta uma área, mesmo que pequena, mas vamos aumentar um pouquinho aí pelo menos para facilitar esse sentir mas vamos colocar aí que seja uma área de 30 por 50, por exemplo. Você plantou uma areazinha ali, se você coloca essa dinâmica de associação natural, de estratificação, é possível que você sinta naquele ambiente uma, a, o ambiente mais úmido. Quando a gente entra na floresta é muito comum a gente sentir a umidade assim que tem no ar, sabe? Que é esse trabalho que está acontecendo, da, da água sendo... As, as plantas fazendo a evapotranspiração. Certo? Então, assim, é, quando a gente amplia as áreas, como a área do Ernst, né? Que tem mais de 400 hectares lá plantado. E aí a gente começa, então, criar esse maciço florestal, né, uma floresta de alimentos, uma floresta produtiva. Porque quando eu tô... Mais uma vez, eu acho que sempre é importante frisar isso. Quando eu tô falando de floresta, né, muita gente acha, a ah, floresta é aquela coisa intocada, que não pode mexer e tal. E é uma floresta de alimentos, uma floresta uma agrofloresta ela é muito produtiva a chegar ao ponto de uma floresta madura ter sido plantada em sistema agroflorestal ela é uma, uma, uma floresta extremamente produtiva não que as nossas florestas elas não sejam mas assim, com a agrofloresta a gente consegue conduzir para onde nós estamos querendo a nossa, o nosso desenvolvimento de, de plantas, de, de espécies na nossa produção então é, a gente precisa conhecer mais desses mecanismos para que a gente consiga então regular os ambientes e a agrofloresta ela cabe em todo canto. Né? Ah, mas eu vou fazer um pedacinho aqui. Você falou né, que não vai, não vai dar, um, não vai fazer chuveiro da minha área de 10 por 10 ali. Mas se você tem uma área de 10 por 10 ali, o vizinho tem mais uma de 10 por 10, o outro tem uma 30 por 50, e assim vai. Tem uma agrofloresta urbana, tem agrofloresta no sítio, tem agrofloresta no condomínio. A floresta ela cabe em diversos ambientes. Assim a, a eu entendo que assim a, a, a terra que ela expressa que, assim, todo cantinho que ela tem, parece assim para mim, assim, lógico que tem algumas exceções, mas todo cantinho para que eu entendo, assim, a, a, a o planeta Terra quer, quer que seja floresta, né? Porque quando é, deixa um lugar meio parado lá por um tempo, normalmente o que começa a acontecer é de as plantas começarem a aparecer ali, é passarinho que tais, tá, é um roedor que começa a fazer um trabalho de colonização e tudo, até que algum dia ela vai chegar a ser floresta. Mas se a gente entende esses mecanismos, a gente consegue fazer com que a floresta ela se expresse de uma forma mais rápida e assim a gente consiga é, contribuir para que o ciclo da água ele seja, ele esteja de uma forma que não, é, dizer assim, não crie problemas para o ser humano, né? Mais uma vez, mas assim esses problemas estão cri sendo criados pelo próprio ser humano. Porque aí o que que acontece, a gente tem alguns lugares seca muito extrema no, no, em um ponto ao mesmo tempo em que outro tá tendo enchentes e, e água entrando e devastando, mas isso porque tá faltando um equilíbrio, e esse equilíbrio é a falta de floresta, e a gente então com um olhar de que podemos ter florestas em diversos ambientes, dentro da cidade nós podemos ter floresta árvores, trabalhar uma, um novo conceito inclusive paisagístico né? arborístico, que tem as arborizações urbanas mas sempre a arborização urbana com um olhar muito para para beleza mais do que a função que uma árvore pode ter e a gente pode aliar essas duas coisas porque assim trabalhar um jardim agroflorestal é uma coisa muito bonita a gente trabalhar com espécies em diferentes estágios espécies, espécies que, tem, que tem uma beleza em si e aí, combinadas, elas elas expressam uma beleza maior ainda. Então, nós precisamos afinar esse nosso olhar para o que realmente é belo, para que a gente, então, nos conecte com a natureza entenda que essa a água ela é fundamental para os nossos sistemas e é por meio da natureza né, o, o que a gente vai fazer com que a água ela consiga estar no ambiente de uma forma mais distribuída. É né? porque a água, ela não acaba, né? Muita gente fala, vai ah, estar tá acabando a água. A água não acaba. Só que, da forma como está tá indo, está caminhando a humanidade, a água é disponível para se beber e tudo está diminuindo por conta da gente não ter um cuidado nesse sentido. Então, meus amigos, esse é um, é um pedido para todos nós, para que nós possamos olhar para a água, para a gente ter uma água presente em todos os sistemas né? a gente compreender os ciclos porque não é certo não é certo que um lugar esteja seco enquanto o outro está tendo tempestades destruindo lugares mas isso acontece por conta de uma falta de planejamento a gente precisa planejar as nossas áreas, precisa planejar as nossas florestas, as nossas agroflorestas para que então a água, ela sempre esteja de uma forma para nos servir. Ela está para nos servir, mas nós precisamos dar o devido valor a ela para que ela continue nos servindo e que a gente faça um bom uso dela. Ela continuará sempre nos servindo, mas para que ela atenda as nossas necessidades, é necessário que a gente tenha esse olhar da importância que ela tem para... Manutenção da vida Pro desenvolvimento da vida Então é isso meus amigos Esse podcast é uma foi, Esse episódio aqui Foi uma reflexão Desse assunto e, e se vocês quiserem Interagir com a gente, já sabe como é que é Entra lá no Instagram da Aurora Florestal Manda um alô lá pra gente Pelo direct, segue a gente lá Eu agora Já tô Trabalhando Aqui no Brasil né? Então eu vou começar a postar um pouco mais Dos trabalhos que eu estou desenvolvendo Com a agrofloresta E... Porque o propósito desse podcast Do canal lá da Aurora Florestal também É a gente conseguir fazer com que a agrofloresta ela Chegue em mais pessoas Para que a gente dissemine o conhecimento Tá certo? Então é isso pessoal, valeu e até a próxima!